0: Jungs irgendwann keinen Spaß mehr haben, dann werden sie auch nicht die Leistung bringen und werden auch irgendwann nicht mal den nächsten Sprung schaffen. Aber solange die Jungs Spaß dran haben, natürlich ähm, opfern sie dort vielleicht einen auch eine gewisse ja, Zeit oder Zeit mit Freunden dafür, aber solange sie Spaß daran machen, die meisten das ja auch dementsprechend gerne. Ähm, das ist aber nicht nur beim Fußball so, das ist bei anderen Hobbys ja auch so. Also wenn ich an irgendwas besonders Spaß habe, dann bin ich auch bereit dafür, viel zu investieren und ähm, darum geht es im Fußball ja im Endeffekt auch. Und ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass sie durch Fußball ja auch viele tolle Erfahrungen machen dürfen, sei es, sie ähm, fahren in, zu Turnieren in andere Länder, in andere Orte, was sie so ohne Fußball vielleicht nicht machen können. Also deswegen so ganz in Steinmaßen würde ich diese These jetzt nicht ähm, klar ist, sie müssen einen hohen Aufwand fahren, weil einfach die Trainingsumfänge dementsprechend auch da sein müssen. Aber ich glaube, dass ähm, das auch wieder ein sehr individuelles äh, Empfinden dann ist. Und ähm, ja, bei unseren U-17-Spielern habe ich ja eben zitiert, der das zum Beispiel nicht so empfindet. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viele vor. Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Arminia-Podcasts. Heute wollen wir uns mal voll und ganz unserem Nachwuchs, unserer Academia widmen. Hinter der Academia liegt ein bewegtes Jahr. Die U19 ist als Meister der Westfalenliga in die Bundesliga zurückgekehrt. Die U17 konnte Deutscher Meister werden. Es fand der Academia-Spieltag in der Schuko Arena statt. Wir hatten zwei Spiele aus unserer Jugend, fest im Profiteam und und und. All das bespreche ich in der nächsten Stunde mit unserem Nachwuchsleiter, mit Finn Holzing. Außerdem haben wir noch ein paar aktuelle allgemeine Themen rund um die Nachwuchsarbeit im Fußball besprochen. Braucht es mehr Typen? Wie können wir international konkurrenzfähig bleiben? Und was ist jetzt eigentlich der beste Umgang mit einer U23? Diese Themen haben wir mit der Arminia-Brille besprochen. Eine Sache solltet ihr vor dem Hören noch wissen. Wir haben das Gespräch bereits Ende Mai vor dem 34. Spieltag unserer Profis aufgenommen. Spielt für die Themen der Akademia jetzt erstmal keine große Rolle, wird an ein, zwei Stellen dann aber doch deutlich. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Arminia-Podcast und Finn Holsing. Hallo und herzlich willkommen, Finn Holsing, Leiter unserer Academia hier bei uns im Arminia-Podcast. Hallo, guten Tag. Ich fange mal ganz profan an. Finn, wie geht's dir gerade?
0: Mir geht's grundsätzlich gut. Ähm, wir hatten jetzt zum Ende der Saison, glaube ich, eine sehr, sehr ordentliche Saison mit der Academia, mit vielen Erfolgen in den Jugendmannschaften. Von daher, ja, alte Saison so ein bisschen rüber passieren lassen, aktuell noch, aber dann auch vollen Fokus schon wieder auf die neue Saison.
1: Wie ist das äh, bei dir? Ist das jetzt gerade die heiße Phase oder ist die heiße Phase eigentlich schon längst abgeschlossen und die Kader zur kommenden Saison äh, stehen schon?
0: Ja, jetzt ist immer so die Frage, was definiert man als heiße Phase? Gefühlt ist das ganze Jahr über eine heiße Phase, weil immer wieder andere Themen dann im Fokus stehen. Gerade so Richtung Kader ist natürlich so das Frühjahr immer bei uns sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, dann ja, zu schauen, wer geht in die nächste Jahrgangsstufe mit hoch, wer kommt von extern dazu. Aber diese Phase ist mehr oder weniger auch abgeschlossen. Jetzt geht es eher um viele organisatorische Dinge im Vorfeld der neuen Saison.
1: Läuft da so eine Jugendsaison so ein bisschen konträr zu einer Profisaison oder ist das ungefähr der gleiche Zeitplan? Also, dass jetzt die letzten Spiele sind und dann geht es auch irgendwie im Juli wieder los oder
0: ja, wobei man im Jugendbereich natürlich noch stark immer an die Ferien irgendwo auch ähm, oder sich orientiert. Das heißt, ähm, einige Mannschaften sind jetzt schon in der Pause quasi und starten dann Anfang Juni ähm, dann auch wieder mit den neuen Kadern, um vor den Sommerferien auch schon ja, das erste Mal zusammenzukommen. Andere starten dann nach den Sommerferien bzw. in den Sommerferien wieder, sodass wir mit, den, äh, mit dem Spielbetrieb dann so Anfang August, Mitte August starten, je nach Mannschaft.
1: Alles klar finden wir treffen uns hier, weil wir natürlich über eine äh, ganze Saison sprechen wollen ähm, in unserer Akademinia, eine sehr erfolgreiche Saison. Vielleicht fangen wir erstmal ganz grundsätzlich an. Wie zufrieden bist du denn mit der abgelaufenen Saison bei euch in der Akademinia?
0: Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht zufrieden. Ähm, natürlich äh, überstrahlt die deutsche Meisterschaft der U17 sehr, sehr viel, aber genauso wichtig war auch der Aufstieg der U19 wieder zurück in die Bundesliga. Ähm, von daher kann man schon sagen, dass wir sehr zufrieden waren mit der Saison.
1: Ja, Lass uns bei der U19 direkt einsteigen, um dann so ein bisschen äh, ja, chronologisch mal zu schauen. War ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass die, glaube ich, am Ende auch so deutlich aufgestiegen sind ähm, nach einem ähm, ja, eher holprigen Start, würde ich jetzt behaupten, von außen beobachtet. Ähm, was waren so die Herausforderungen der Saison?
0: Ja, ich glaube, du hast gerade schon gesagt, der Start ähm, schien etwas holprig zu sein. Ganz, ganz viele haben mich auch darauf angesprochen, so nach dem Motto, oh, ob das was wird. Ich habe zu allen eigentlich gesagt, naja, wartet ab, auch diese Mannschaft muss sich jetzt wieder ein Stück weit finden, die muss auch in der Liga erstmal ähm, sich so ein bisschen einfinden, weil natürlich, wenn man als Arminia Bielefeld in die Westfalenliga absteigt, ist man irgendwo auch der Gejagte und ähm, ja, alle wollen gegen Arminia Bielefeld natürlich dann auch bestmöglich aussehen, am besten gewinnen. Ich habe immer so ein bisschen um Geduld gebeten und ich glaube dann nach den ersten vier, fünf Spieltagen hat sich die Mannschaft dann auch so ein bisschen zurechtgeruckelt, hat den, den, den Fußball der Westfalenliga auch sehr, sehr gut angenommen und wie du schon gesagt hast, dann ja auch sehr souverän, muss man am Ende sagen, frühzeitig aufgestiegen und frühzeitig dann auch die Meisterschaft gesichert.
1: Wie wichtig ist es für Arminia Bielefeld, dass die U19 in der Bundesliga spielt? Ja, grundsätzlich ist natürlich schon ähm, unser Bestreben,
0: dass sich die Jungs dann auch auf bestmöglichem Niveau auch jede Woche messen können und ähm, dementsprechend auch die Spiele in einer Junioren-Bundesliga ähm, wahrscheinlich das ist, wo, ja, wo sie am meisten gefordert werden. Nichtsdestotrotz äh, versuche ich auch immer zu sagen, dass in der Talententwicklung nicht nur um die also es nicht nur um die U19-Bundesliga dann im Endeffekt geht. Wir haben ja auch schon Zeiten gehabt, wo ein Roberto Massimo oder ein Henry Weigelt auch mal in der Westfalenliga gespielt haben, in der A-Jugend, und trotzdem irgendwie bei den Profis dann äh, Fuß gefasst haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es geht immer darum, dass man den bestmöglichen Reiz für die Jungs setzt. Wie das aussieht, ähm, wenn man Westfalenliga spielt, muss man immer individuell betrachten. Aber natürlich ist es schon ein Vorteil, wenn man in der Bundesliga spielt, dass die Jungs einfach Woche für Woche in ihre Leistungsgrenze
1: gehen müssen. Was könnte vielleicht sogar, wenn wir jetzt über solche Reize sprechen, ein Vorteil sein, wenn man in der Westfalenliga ist? Was gibt es da für Punkte, wo man sagen kann, ey, das kriegt man vielleicht in der Bundesliga gar nicht hin?
0: Ja, auch das kann man gar nicht so pauschal beantworten, aber ich gebe mal ein Beispiel. Keanu Staude war damals ja auch in der Westfalenliga, der dann ja mehr oder weniger mit der entscheidenden Spieler in der Saison war, weil er unglaublich viele äh, Offensivaktionen damals hatte durch sein Dribbling, ähm, teilweise auch viele viele Abschlüsse generieren konnte. Ähm, das wäre vielleicht so in der Junior-Bundesliga gar nicht möglich gewesen, weil einfach der Fußball ein bisschen anders ist und weil du dann vielleicht auch weniger Chancen im Spiel hast, die du dann ähm, einfach bekommst, weil die Gegner einfach auch stärker sind defensiv. Und ähm, für ihn war es vielleicht dann ein, ein, eine gute Saison, weil er einfach viel mehr Selbstbewusstsein tanken konnte und viel mehr seine, ja, seine persönlichen Fähigkeiten noch einbringen konnte. Und Von daher war das dann in dem Moment vielleicht gar nicht so schlecht. Und ähm, parallel dazu hat er dann ja auch damals schon bei den Profis mittrainiert oder auch teilweise ja ähm, dort auch schon Einsätze bekommen. Ähm, das meine ich so mit 13 Sätzen. Man muss immer nur schauen, wie kriegt man den Einzelnen dann entsprechend
1: bestmöglich gefördert. Das ist ja auch das Ziel am Ende, dass jeder einzelne Spieler bestmöglich gefördert wird, sich persönlich entwickeln kann. Wie gut geht das immer, wenn man dann ja auch gerade jetzt in der abgelaufenen U19-Saison schon auch einen gewissen Ergebnisdruck hat, weil man ja wieder zurück in die Bundesliga möchte?
0: Ja, das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns immer so ein Stück weit bewegen. Ähm, deswegen ja, plädieren wir ähm, oder ich auch ganz stark dafür, dass es die äh, Reformen im Rahmen des Projekt Zukunfts gibt, wo zumindest mal im U17 und U19-Bereich auch dieser Abstieg nicht mehr zukünftig, ähm, ja, den soll es einfach nicht mehr geben, ähm, weil ich schon glaube, dass dieser, dieser, dieser Druck, der dann herrscht, äh, in Anführungsstrichen in Klasse zu erhalten oder ja, nicht absteigen zu dürfen, macht halt natürlich schon etwas. Und natürlich hast du als Verein, ich habe es ja eben gesagt, auch das Bestreben irgendwie in den höchsten Ligen auch da zu sein, um die bestmögliche Ausbildung auch ja, zu, zu garantieren. Und was man noch dazu sagen muss, es ist auch immer so, es gibt auch noch Phasen, wo man vielleicht einen Jahrgang hat, der nicht ganz so stark ist, aber dann einen hat, der extrem gut ist. Und durch einen Abstieg bestraft man auch immer ein Stück weit den nachfolgenden Jahrgang, die da im Prinzip gar nichts für können. Und ähm, das hat für mich dann wenig mit Talententwicklung, Talentausbildung zu tun, sondern da bewegen wir uns dann eher schon auf einem Art Profiniveau oder äh, Seniorenniveau, wo man sich Jahr für Jahr einfach, in Anführungsstrichen, eine Mannschaft zusammenkauft, die dann irgendwie ein Jahresziel erreichen soll. Aber ähm, ja, Nachwuchsarbeit sollte mit mehr Geduld und mehr Nachhaltigkeit dann auch zu tun haben.
1: Ja, umso schöner, dass ihr die Geduld äh, behalten habt. Wie schwer ist das manchmal auch für dich als Akademia-Leiter? Ähm, ich ich glaube, mit drei Unentschieden ist die U19 gestartet. Ich habe es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ähm, wie schwer ist das dann auch für dich, die Ruhe zu behalten und ähm, du als jemand, der ja den gesamtheitlichen Eindruck hat, äh, das Ganze ordentlich zu bewerten und dann aber den ganzen Mitmenschen, die schon Druck machen oder unruhig werden, äh, das dann äh, beizubringen, dass das jetzt gerade wichtig ist?
0: Ja, ich habe ja auch eben schon mal gesagt, also natürlich wurde ich am Anfang häufig gefragt, darauf angesprochen, ob das denn was wird und oh Gott, was machen wir denn? Und wenn die U17 jetzt so gut ist und die U19 nicht aufsteigt, ähm, natürlich ist da meine Aufgabe auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen und auch vielleicht ein bisschen Druck wegzunehmen, aber ich weiß ja, wie die Jungs und wie die Trainer dann auch Tag für Tag arbeiten und von daher war ich mir ähm, ja in dem Moment auch sicher, dass sich die Ergebnisse irgendwann dann einstellen werden, weil ich halt weiß, dass, dass wir halt dann auch sehr intensiv gearbeitet haben, weil ich weiß, was das für ein Prozess auch war innerhalb der Gruppe, ähm, innerhalb des, des Teams auch einfach so von Hierarchien ausbilden bis hin zu, dass jeder seinen Platz gefunden hat, das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft dann auch passt. Ähm, das wusste ich, dass das nicht von jetzt auf gleich gehen wird und ich hatte natürlich auch die Erfahrung von den aus den letzten Jahren, wo wir immer mal wieder in der Westfalenliga gespielt haben, wo ich einfach auch wusste, dass das äh, wahrscheinlich sogar ein Kampf bis zum letzten Spieltag werden würde. Ähm, dass jetzt anders gekommen ist, ist natürlich umso schöner und bestätigt einen ja dann auch da drin, dass man mit einer gewissen Ruhe und äh, Sachlichkeit dann auch in die Dinge, denke ich, ganz gut bewerten kann.
1: Du bist ja jetzt auch schon in der neunten Saison äh, Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums. Also äh, da hilft dann sicherlich auch die, die Erfahrung. Du hast eben darüber gesprochen, dass die U19 ähm, im Grunde genommen ja dafür verantwortlich ist, in welcher Spielklasse die nachfolgende Mannschaft äh, oder der nachfolgende Jahrgang spielt. Das ist jetzt unsere U17, die deutscher Meister geworden sind. Ich fange mal von hinten an, also quasi jetzt in der Aktualität wie schwer ist das denn jetzt, so einen Haufen von deutschen Meistern ähm, erstmal zurück auf den Boden zu holen oder als Jungjahrgang in der U19-Bundesliga die Erwartungen so ein bisschen zu deckeln, dass sie nicht glauben, sie werden jetzt jedes Jahr deutscher Meister?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben für, für uns als Verantwortliche und auch für das kommende Trainerteam dann dementsprechend. Ähm die Saison ist ja relativ früh beendet worden dann auch und äh, auch die Finalspiele waren ja relativ früh im Jahr noch und jetzt gab es dann nachher noch die Sonderspielrunde in der U17, wo die Jungs einfach dann auch ein Stück weit früher wieder in die Normalität zurückgekehrt sind, ähm, dass der ganze Hype nach dem Finalspiel war, ja, was ja auch völlig zu Recht war, und das sollten die Jungs ja auch auskosten, aber dass das dann so ein bisschen abgeflacht ist und dass jetzt ein Stück weit Normalität und ähm, normaler Rhythmus wieder auch da war, ich glaube, ist ganz gut. Und dass wir jetzt dann auch mit den äh, neuen Kadern ja auch schon vor den Sommerferien wieder starten, hilft, glaube ich, auch, um alle ein bisschen wieder ähm, ja, auf Normalniveau zurückzuholen.
1: Ja, wie, wie ist das mit so Jugendspielern? Da wird ja der ein oder andere dabei sein, ohne dass wir jetzt äh, schon Namen benennen können, für den das jetzt das größte Spiel ähm, in, in seiner Laufbahn vielleicht war. Wie gehst, versuchst ihr auch, also wie gehst du, aber natürlich stellvertretend ähm, als, als gesamte Akademia ähm, damit, um auch auf so einem psychologischen Weg die Jungs jetzt zu begleiten? Was, was bekommen die für Angebote?
0: Grundsätzlich stellen wir natürlich alle möglichen Angebote parat, ob es jetzt durch psychologische Unterstützung angeht, durch einen Sportpsychologen, ob es in anderen Bereichen ist, wo wir versuchen zu unterstützen. Da steht ja aber nicht nur den U17-Deutschen Meistern zur Verfügung, sondern grundsätzlich ja allen Spielern der Akademie. Ja. Die Mannschaft hat aber auch ausgemacht, dass sie so ein verschworener Haufen waren und dass sie eine tolle Gemeinschaft gebildet haben, wo dann im Endeffekt auch jeder drin wachsen konnte. Und so wie ich die Jungs kennengelernt habe, wissen die meisten auch, dass viel Arbeit dahinter steckte und da ist jetzt keiner drin, der plötzlich irgendwie abhebt oder so. Ich denke, dass es nicht ganz schwer werden wird, die Jungs dann auch in den nächsten Jahren wieder zu begleiten. Und ich glaube nicht, dass da einer bei ist, der jetzt meint, nur weil er ein deutscher Meister ist, dass er jetzt, dass ihm alles zufliegt. Also das, da gehe ich schwer von aus, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Sehr gut, dann bin ich ja schon mal sehr beruhigt. Ja. <lacht> glaube ich äh, natürlich auch nicht. Wir wollen nochmal zurückblicken auf diesen ganz besonderen Tag im, im April. Wie kommt das, dass, ja, ich sage es jetzt mal so plump, ein Verein wie Arminia Bielefeld deutscher Meister werden kann in der U17? Es hat einfach alles gepasst, oder kann man sagen, das ist halt auch einfach ein struktureller Erfolg über die ganzen letzten Jahre?
0: das ist wahrscheinlich das Zusammenspiel von vielen Faktoren. Also man kann es nicht auf nur strukturell, nur geplant, nur irgendwie Glück, äh, das kann man sicherlich nicht so pauschalisieren. Der Weg, den die U17 eingeschlagen hat, begann ja nicht erst mit dem ersten Spieltag der letzten Saison, sondern der begann ja viel früher. Und äh, da muss man eigentlich äh, anderthalb Jahre zurückschauen, wo wir gemeinsam ja auch entschieden haben, schon viele Jungjahrgänge damals in die U17 hochzuziehen. Ähm, in die Mannschaft, die damals auch schon Marcel mit betreut hatte. Und ähm, das heißt, viele Jungjahrgänge haben schon sehr, sehr früh ähm, ja, Einsätze in der U17-Bundesliga erfahren dürfen. Und wir standen teilweise auch mit 5, 6, 7, 8 Jungjahrgängen in der letzten, also der vorletzten Saison, muss man jetzt sagen, schon auf dem Platz. Und diese Erfahrung haben die Jungs natürlich auch dazu gebracht, dass sie mit einem ganz anderen Setting quasi in die neue Saison gestartet sind. Und ähm, wenn ich an das erste Saisonspiel dann noch mich zurückerinnere, in Paderborn, da muss man auch ganz ehrlich sagen, hätten wir zweimal 40 Minuten gespielt und nicht zweimal 45 Minuten, hätten wir das Spiel wahrscheinlich verloren. so also Da haben wir in den letzten Minuten das Spiel noch gedreht. Wo ich aber auch sage, das war ein bisschen der, der Grundstein im Endeffekt für diese erfolgreiche Saison, dass man dass die Jungs gesehen haben, mit viel Einsatzwillen, mit immer dran glauben, immer fokussiert bleiben, dass man dann halt sehr, sehr viel erreichen kann und so ist es am Ende des Tages ja auch gekommen, dass wir nie den Glauben an die Stärke der Mannschaft verloren haben, die Jungs auch selber nicht an, an, an ihre Stärke und ähm, dann im Endeffekt auch die Ausdauer bewiesen haben und den Kampfesgeist, dass sie die Spiele dann auch, ob es jetzt gegen Schalke im Halbfinale oder gegen Wolfsburg im Finale dann auch für sich entscheiden
1: konnten. Habt ihr auf dem Weg dahin irgendetwas geändert in den täglichen Abläufen? Habt ihr irgendwas explizit vielleicht auch dazugepackt an Förderung, ähm, nur weil man jetzt gesehen hat, boah, in diesem Jahr kann dieser ganz große Sprung gelingen, also das bezieht sich dann wahrscheinlich vor allem so auf das erste Quartal in 2023. Habt ihr da nochmal in manchen Bereichen gerade bei den Jungs eine Schippe draufgelegt oder seid ihr bei den bisherigen Abläufen geblieben?
0: Ja, es sind natürlich viele Sachen, die dann auf dem Trainingsplatz einfach passieren, wo ich sagen muss, ich versuche schon relativ viel auch dann zu sehen. Ich kann aber auch nicht jede Trainingseinheit dann irgendwie von allen Jugendmannschaften begleiten oder mir anschauen. Wir haben natürlich auch gerade im Vorfeld der halbfinale überlegt, was machen wir jetzt irgendwie Besonderes? Fährt man einen Tag vorher irgendwo hin? Übernachtet man? Wir haben aber eigentlich gesagt, im Prinzip lassen wir alles dabei, wie es gewesen ist. Weil das heißt auch das, was uns stark gemacht hat. Das hat uns dahin gebracht, wo wir waren. Wir wollten jetzt auch nicht irgendwie zusätzlich zu dem ganzen Rahmen, der dann plötzlich ja da war, äh, noch andere neue Reize setzen, sondern haben immer versucht, ähm, es so so ja so einfach wie möglich zu halten und dass die Jungs einfach ähm, die gewohnten Abläufe innehalten und ähm, oder für sich behalten und in den träglichen Trainingsarbeiten hat man natürlich, aber das ist auch ganz normal, in der Saison immer wieder geschaut, wo kann man optimieren, wo kann man vielleicht einen neuen Reiz setzen, ob es im athletischen Bereich ist, ob es im physiotherapeutischen Bereich ist, dass man die Jungs bestmöglich versorgt oder aber auch durch die eine zusätzliche Analyse, das kristallisiert sich aber eh im Laufe einer Saison immer heraus, sodass die Mannschaften, egal wie U17 oder U15 sowieso nach und nach dann teilweise intensiver werden, teilweise die Trainer vielleicht aber auch mal ein bisschen rausnehmen, um die Jungs nicht zu überfrachten, da muss jeder Trainer auch ein Stück weit das gute Händchen haben, wie er mit seiner Mannschaft dann auch umgeht.
1: Ich versuche es mal jetzt mit einer wieder leicht populistischen Frage. Werden die jetzt alle Profis?
0: Ich würde es mir wünschen, aber die Realität wird wahrscheinlich anders aussehen. Ähm, da sind wir ja auch nicht so blauäugig. Ähm, auch da wird die Quote wahrscheinlich nicht unbedingt viel höher sein als, als sonst, dass man irgendwie sagt, naja, ein bis drei Prozent der Nachwuchskicker aus Leistungszentren werden irgendwie mal damit Geld verdienen können, die anderen wahrscheinlich nicht irgendwo in den ersten beiden Ligen auftauchen. Wir wissen aber auch, dass dieser Jahrgang schon besonders ist, dass wir da eine sehr hohe Anzahl von interessanten Spielern haben mit viel Potenzial, die ja auch im Laufe dieser Saison dann ja, der eine oder andere auch schon mal Luft schnuppern durfte bei der Profimannschaft, ob es jetzt im November war, ob es im Frühjahr war, im Trainingslager. Und durch das, denke ich, wird auch in, in kommender Zeit oder in den kommenden Wochen wieder der Fall sein, dass der eine oder andere auch da wieder reinschnuppern darf.
1: Ja, sehr schön. Das ist natürlich etwas, was uns sehr freut, wenn dann Jungs aus dem eigenen Nachwuchs bei den Profis auftauchen. Jetzt gibt es einen Spieler, der die U17 im Winter schon verlassen hat. Ein anderer, Nick Cheney, der jetzt das auch Finaltor geschossen hat, im Sommer den Verein verlässt. Sind das Sachen, die dich auch persönlich noch betreffen oder ist das, ähm, ist das einfach Part of the Business, so Teil des Geschäfts und ähm, so, so ist das halt abhaken, weitermachen?
0: Auf der einen Seite würde ich sagen, das ist Teil des Geschäfts mittlerweile, ähm, auf der anderen Seite trifft es mich immer noch persönlich, weil ich dieses Geschäft nicht gut finde. Ähm, wir haben in Deutschland viel zu viele Wechsel innerhalb der Nachwuchsleistungszentren. Wenn man in die Geschichte schaut, sind Nachwuchsleistungszentren ja irgendwann mal in dieser Entwicklungspyramide des DFB eingeführt worden, um quasi regional die besten Talente dann auch zu fördern. Ähm, wenn dann aber von ja, Talentzentren zu Talentzentren gewechselt wird ähm, und dann eine gewisse Bündelung von Top-Talenten bei einzelnen großen Nachwuchsleistungszentren entsteht, ich gebe mal ein Beispiel, wenn bei einem großen Verein ähm, vielleicht schon zwei Nationalstürmer im Kader sind und der Verein aber meint, ich brauche noch den dritten und den vierten Nationalstürmer im, im Kader und dadurch andere vielleicht diese Qualität äh, genommen wird, aber von diesen vier Stürmern kommen trotzdem nur zwei spielen, das heißt, dann bleiben irgendwo zwei auf der Strecke, die woanders gespielt hätten. Das heißt, in ganz Deutschland bleiben so Talente auch auf der Strecke womöglich. Und ähm, ich denke, diese Entwicklung, wenn wir gerade über Nachwuchsarbeit in Deutschland sprechen und alle schreien danach, dass der Nachwuchs äh, nicht mehr so gut ist, wie er mal gewesen ist, wir brauchen mehr Talente und brauchen mehr Typen, ähm, dann sehe ich das er äh, kontraproduktiv, dass wir uns gegenseitig der, der besten Spieler immer berauben. Ähm, deswegen, ja, es ist Teil des Geschäfts geworden. Aber halt auch leider, und es ist auch immer die Frage, wie geht man miteinander um, finde ich. jetzt ähm, Beim Beispiel von Nick Czerny, ähm, ja, natürlich haben wir um den Spieler auch gekämpft und wollten ihn gerne hier behalten. War aber nicht möglich, weil wir dann natürlich auch sagen, okay, in gewissen Bereichen ähm, haben wir einfach auch gewisse Prinzipien, eine gewisse Haltung ähm, zu gewissen Dingen, ähm, wo wir dann auch ja, als Arminia Bielefeld für gewisse Dinge einstehen wollen. Dann hat sich der Spieler für was anderes entschieden, was auch dann okay ist, aber es war immer klar und offen kommuniziert und es war immer sehr transparent und wir wussten auch ja schon viel früher darüber Bescheid, dass der Weg nach dieser Saison für Nick Barmina Bielefeld nicht weitergehen wird. So, aber man muss auch sagen, Nick hat sich in keinster Weise hängen lassen. Das war auch so ein bisschen das Commitment, dass wir sagen, okay, wir arbeiten normal mit dem Jungen vernünftig weiter. Nick dementsprechend aber auch konzentriert und mit dem Kopf hier bei der Sache sein. Ich denke, das hat er dann auch in den Finalspielen insbesondere nochmal gezeigt, dass er sich da auch vernünftig verabschieden wollte. Und dann ist das für mich auch in Anführungsstrichen okay, weil so wie es dann gelaufen ist, war es zumindest ehrlich und transparent.
1: Dann lass uns auf die blicken, die noch hier bleiben. Was können wir denn Jugendspielern bieten, dass dann ja die Mehrzahl eben doch in Bielefeld bleibt?
0: Der, also ich habe eben so kurz schon angedeutet, dass das Geld wahrscheinlich nicht sein wird. Das fände ich aber auch den falschen Weg, ehrlich gesagt. Wir müssen schauen, dass wir eine, eine Atmosphäre entwickeln können, gerade bei uns im Nachwuchsfußball, wo sich die Jungs einfach wohlfühlen. Wohlfühlen heißt für mich aber nicht, dass es hier nur Kuschelkurs gibt, ähm, sondern Wohlfühlen im Sinne, dass sie vernünftig behandelt werden, dass sie mit Respekt behandelt werden, dass sie hier hinkommen mit Spaß und Freude, ähm, dass sie natürlich aber auch mal Kritik einstecken müssen, aber immer auch auf eine vernünftige Art und Weise. Und ähm, weil ich gern, bin ganz stark der Überzeugung, wie ja auch in der gesamten Nachwuchsabteilung, dass man sich nur da entwickeln kann, wo man sich auch wohlfühlt. Und das ist unser Ziel hier, eine eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder gerne hinkommt, wo jeder gerne bereit ist, seine Leistung zu steigern, seine Leistung zu optimieren. Und dazu gehört aber auch, dass man Jungs mal Schwächephasen zugestehen muss so Und ähm, ich glaube, diese Geduld mit sich bringen und ähm, ja in den richtigen Momenten Sachen einzufordern, in den richtigen Momenten, aber vielleicht auch mal fünfe gerade sein zu lassen, das glaube ich, das, was uns ein Stück weit ausmacht, dieses familiäre und äh, auch eher auf Augenhöhe bewegen mit den Talenten und ja auch den Jungs, die Zeit geben, sich wirklich in Ruhe zu entwickeln und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo wir uns vielleicht von dem einen oder anderen Leistungszentrum auch abheben können
1: ist dann vielleicht sowas wie der Akademinia-Spieltag, den wir im November hatten, wo die U17 hier gegen den 1. FC Köln gespielt hat, aber auch das Halbfinale gegen Schalke, was hier in der Schicko-Arena stattgefunden hat oder eben das Finale natürlich, was dann glücklicherweise uns auch zugelost wurde. Sind das so Erlebnisse, die genau das schaffen können? So eine Wohlfühlatmosphäre, so ein bisschen eine Wertschätzung gegenüber den Jungs auch?
0: Ja, definitiv. Also bei dem Akademinia-Spieltag im November hatten wir dann ja auch noch die, die Kleinen, die U12 war ja auch noch hier und... Ähm haben dann ja auch hier noch eine Trainerfortbildung gemacht. Auch Hans-Scholz hat dann zeitgleich auch die U14 gespielt. Also dieses gesamte Zusammenführen der Akademinia-Gruppe, der verschiedenen Jahrgänge, ähm, hat man schon gesehen, dass das äh, zum Zusammenhalt auch beigetragen hat und das sicher etwas auch ist, was wir anstreben sollten, auch zukünftig öfter zu haben. Ähm, das ist natürlich nicht immer so leicht, auch organisatorisch und von Terminen her, das auch äh, langfristig zu planen. Das war jetzt aufgrund der Katarpause natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, die zusammenschweißen und äh, das sind auch Sachen, die den Zusammenhalt fördern und auch ja, die, diese Wertschätzung gegenüber den Spielern, aber auch gegenüber Mitarbeitern und Trainern dann auch äh, zeigen soll, dass man schon als Verein auch sieht, was hier geleistet wird und ähm, ja, dass man solche Dinge da auch ermöglicht.
1: Wir haben eben schon äh, über Geduld gesprochen. Ne? Du hast eben auch äh, das, das Trainerteam der U17 ähm, angesprochen. Marcel Drobe zum Beispiel, der Cheftrainer, ist schon sehr, sehr lange hier. Ähm, du als Nachwuchsleiter bist auch schon sehr, sehr lange hier. Und wenn man mal so ein bisschen äh, auf der ersten Geschäftsstellenetage, da sitzt nämlich die Akademie, schaut, da gibt es schon das ein oder andere Gesicht, ähm, was auch eine sehr hohe Konstanz ähm, hier nachzuweisen hat. Ist das etwas, was uns auch auszeichnet?
0: Ja, ähm, Ausbildungsverein heißt ja nicht nur, dass wir junge Spieler ausbilden wollen, sondern möglicherweise auch junge Trainer und junge Mitarbeiter. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt sehr, sehr viele Mitarbeiter, die auch hier wirklich teilweise über ein Praktikum, über ein FSJ angefangen haben ähm, ja oder über einen Nebenjob bei der Uni da angefangen haben, die jetzt irgendwo teilweise in leitenden Positionen sind, ähm, die sich ja dann auch hier weiterentwickeln konnten. Und ich denke, dass das ein, ein guter Weg ist, einfach auch um ja eine hohe Kontinuität ähm, zu bekommen, weil ich glaube, Fluktuation behindert immer auch irgendwo Entwicklung. Und dementsprechend ist diese Kontinuität auf gewissen Positionen einfach auch notwendig, damit man gewisse Dinge auch langfristig vorantreiben kann. Ich habe ja eben auch gesagt, dass Nachwuchs Nachwuchsarbeit nicht nur mal kurzfristig gedacht werden kann, sondern halt nachhaltig und mittel- bis langfristig auch immer ein Thema ist, ähm, weil sich die Jungs einfach auch dann über längere Zeiträume entwickeln müssen. Und diese Zeit müssen wir denen auch geben, habe ich eben ja auch schon gesagt. Und das Gleiche ist äh, dementsprechend mit den Mitarbeitern, mit jungen Trainern auch. Auch denen müssen wir eine Plattform geben, auch ähm, ja, sich entwickeln zu können, ähm, auch Fehler machen zu dürfen, äh, Herausforderungen anzunehmen, Sachen ausprobieren dürfen. Und ähm, ja, das sehe ich auch als meine Aufgabe, dann junge Leute hier zu begleiten und junge Leute in das Berufsleben auch zu führen. Und bei dem einen oder anderen hat es auch sehr, sehr gut geklappt.
1: Das kann man wohl sagen. Wir haben äh, eben schon über die U17 gesprochen und über ähm, natürlich viel Sportliches. Eine Geschichte, die natürlich ähm, eine der ganz großen Geschichten in dieser Saison war, äh, war die von äh, Artyom, von unserem Torhüter, der auch nächstes Jahr noch in der U17 sein wird. Wie blickst du jetzt äh, rückblickend äh, so ein bisschen auf, auf diese Geschichte, äh, dass wir eben im Januar hierher geholt haben, dass er vor einem Jahr hierhin geflohen ist? Ähm, ist das was, ja, auch, auch für dich was ganz Besonderes?
0: Ja, natürlich. Also die Geschichte von Artyom ähm, ist natürlich schon bewegend, das muss man sagen. Wir sind ja auf Artyom, ähm, ja schon vor längerer Zeit, jetzt im Januar, aufmerksam geworden, beziehungsweise wurden darauf aufmerksam gemacht, ähm, weil ich sage mal, entgegen den, den Geflogenheiten so in der Bundesliga oder in der ersten und zweiten Liga ist jetzt dieses Winterwechselfenster im Jugendbereich eigentlich gar nicht so populär. Ähm, aber durch die, die guten Geräte, die man dann zu anderen Vereinen hat, hier insbesondere zum VfL Thesen, mit dem man ja auch häufig im Austausch stand, die dann, wir haben gesagt, Mensch, hier ist ein Torwart, der ist eigentlich bei uns vielleicht sogar fehler am Platz, der will mehr, der ist hier hingekommen. Ähm, ja, haben wir uns den angeguckt und dann auch in vielen guten Gesprächen, auch mit dem VfL Thesen, ähm, war es dann für den Winter klar, Mensch, wenn der die nächste Entwicklungsstufe erreichen will, dann wäre es gut, wenn er zu Arminia kommt, weil da hat er einfach bessere Möglichkeiten ähm, oder mehr Möglichkeiten auch besser zu trainieren. Ähm, Dementsprechend haben wir uns im Winter dafür entschieden, wobei das eigentlich nicht unser Prinzip ist, im Winter Spieler zu holen. In dem Fall hat es aber Sinn gemacht, ähm, weil er dann einfach aus, von dem Niveau, wo er herkam, er kam aus der Ukraine, von einem Verein, der auch sehr ambitioniert Fußball gespielt hat, ähm, auch leistungsmäßig gespielt hat, von daher hat es Sinn gemacht in dem Moment. Und das dann natürlich am Ende des Tages dazu führte, dass er ähm, ja, im Finale dann im Tor gestanden hat und die Meisterschale in die Luft äh, recken durfte, das äh, ist natürlich, macht die Geschichte dann rund. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass ähm, ja, auf der anderen Seite der, der sonst im Tor stand, nämlich Paul, ähm, auch als Jahrgang, der die ganze Hinserie ja auch gespielt hat, der sich dann leider verletzt hat im, in der Rückserie, der sonst wahrscheinlich auch im Tor gestanden hätte. Das heißt in dem Moment sicherlich für Artem ein bisschen Glück, für Paul ein bisschen Pech. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass beide ihren Anteil wirklich sehr, sehr groß dran hatten, dass wir dann auch so erfolgreich waren.
1: Beide haben die Medaille ja auch bekommen am Ende. Ja. Ist das dann auch wieder ein Zeugnis, dass so eine Geschichte hier überhaupt entstehen kann? Eben von jahrelanger Arbeit, Entwicklung, ähm, sich eben auch dieses Netzwerk schaffen, dass, dass dann andere Vereine eben auch mal auf einen zukommen und nicht äh, immer nur mit dem bösen Finger, ah, die, die großen Arminia-Jungs da, die ja. nehmen uns wieder die Jungs weg, sondern äh, dass eben genau andersrum läuft?
0: Ja, ich denke schon. Ähm als ich hingekommen bin zu Arminia, oder man kennt es ja auch noch aus den Anfang der 2000er Jahre irgendwo, wo ja immer Arminia auch gerade im Jugendfußball nicht unbedingt immer den besten Ruf hatte, gerade hier so im, im Kreisgebiet, im äh, Fußballkreis Bielefeld und im, im Speckgürtel sag sage ich mal, mh, weil man vielleicht auch nicht immer sehr kommunikativ war oder vielleicht auch mh, aus Sichtweise der, der Vereine aus den umliegenden Gebieten nicht auch immer ganz fair war und mh, da habe ich, als ich hier angefangen habe, direkt gesagt, also das äh, kann so nicht dauerhaft funktionieren. Wir müssen dieses Netzwerk ähm, stärken, wir müssen auch eine gewisse Offenheit, äh, Offenheit an den Tag legen. Wir dürfen nicht ähm, irgendwie hinkommen und meinen, wir sind die Größten, sondern eher vielleicht auch mal kleine Brötchen backen und erstmal mit offenen Armen auf die Leute zugehen und ähm, dann halt erstmal wieder eine Basis Herstellen. Das geht ja genauso um Thema Partnervereine. Als ich ja angefangen gab es irgendwie zwei, drei Partnervereine, wo ich gesagt habe, Okay, bevor wir dieses Thema weiter verfolgen, müssen wir erstmal intern die Strukturen schaffen, um überhaupt die Bedürfnisse eines Partnervereins oder was wir vielleicht auch für Anspruch haben, auch vernünftig ja, abzuarbeiten können. Und dann, als wir die Strukturen geschaffen haben, dann sind wir auch wieder hingegangen und gesagt: Okay, jetzt lass uns mal gucken, wie gehen wir mit dem Partnerverein vernünftig um, haben Kontakt aufgenommen, haben da auch wieder Angebote geschaffen, sodass ich denke, dass alle Vereine in der Umgebung jetzt auch ein hoffentlich positiveres Bild von Arminia haben, vom Umgang miteinander haben, sei es, wenn es um talentierte Spieler geht, sei es aber auch um andere, ähm, andere organisatorische Dinge oder um andere Anfragen, wo wir uns schon ein bisschen geöffnet haben und ähm, ich will nicht sagen, äh, dass jetzt immer nur alles toll ist, äh, das geht gar nicht, weil immer so viele Menschen involviert sind, dass wir alle Erwartungen immer voll erfüllen können, aber wir bemühen uns zumindest, dass wir ähm, ja auch mit den Vereinen hier im Kreis Bielefeld eine, eine, eine starke Einheit bilden, weil ich glaube, das ist auch wichtig, gerade auch für die Talententwicklung nicht nur bei Arminia, sondern auch im Umfeld, dass wir gemeinsam als, als Vereine und da ich nicht nur uns, sondern auch alle anderen Vereine als gemeinsam, äh, gemeinsames Team dann irgendwo auch agieren, um den Fußball
1: in der Region zu stärken. Wer übrigens so Rasenmäher im Hintergrund hört, wir sitzen in der wir sitzen in der Loge von Goldbeck heute tatsächlich in der Schuko-Arena und es wird gerade der Rasen gemäht. Äh, Aufnahme ist äh, noch kurz vor dem letzten Spieltag gegen Magdeburg. Wir wissen noch nicht so ganz, ob wir den nochmal brauchen. Nur das nochmal vor dem Hintergrund. Ich finde, jetzt haben wir über die U19 gesprochen, über die U17. Das sind natürlich die, die Flaggschiffe, die auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, wo auch einzelne Spieler schon mal herausgepickt werden. Ähm, wie sieht es in dem Bereich darunter aus, äh, U16 bis U11. Womit seid ihr da in dieser Saison besonders zufrieden? Gibt es vielleicht auch sogar den einen oder anderen Punkt, ähm, den du uns schon mitteilen kannst, wo ihr Verbesserungspotenzial seht?
0: Klar, wenn man jetzt diesen Bereich unterhalb der U17 sieht, ähm, fällt die U15 so ein bisschen auf. Das, da hinten war uns natürlich gewünscht, dass wir da auch ähm, die Qualifikation für nächstes Jahr für die Regionalliga ähm, schaffen, was ähm, Stand jetzt äh, wohl nicht der Fall sein wird. Ähm, Wobei ich in diesen Jahrgängen immer sage, da ist schwer so dieses Thema Zielvorgaben zu machen, zumindest was jetzt das Thema ähm, ja, Tabellenplätze angeht. Ähm, da geht es wirklich mehr um das Thema Entwicklung und ähm, wenn ich sehe, dass beim U17 äh, Finale dann hier aber auch zwei Jungs aus der U15 dann auf der Bank saßen und ähm, teilweise auch in der, in der Rückserie schon Einsätze bekommen haben oder in Freundschaftsspielen schon gespielt haben, ähm, dann gehört das halt auch zu Wahrheit und nicht nur dieses reine Tabellenbild, sondern ähm, ja, wie konnten wir Jungs entwickeln, wie konnten wir ähm, ja, als das Team weiterformen, wie haben sich Trainer dann auch äh, in den Bereichen entwickelt und da, wenn man Strich drunter ziehen möchte, gibt es sicherlich immer Verbesserungspotenzial. Aber da haben wir auch dieses Jahr wieder ordentliche Arbeit geliefert. Oder als Beispiel noch U16, die Tabellenplatz 2 dann gefestigt hat in der, in der Landesliga. Sicherlich da auch noch mehr hätte um den Aufstieg mitspielen können. Aber auch da haben wir dann teilweise zugunsten der, der U17 entschieden oder zugunsten der Talententwicklung entschieden. Wo wir dann auch gesagt haben, nee U16-Spieler trainiert halt auf dem Donnerstag eher bei U17, weil es einfach auch für alle Seiten mehr Sinn macht, kann vielleicht dazu geführt haben, dass wir dann im dem einen oder anderen Spiel auch nicht die erforderlichen drei Punkte geholt haben. Aber das äh, nehme ich dann gerne in Kauf, weil am Ende des Tages zählt für uns nicht, ähm, ja, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber nicht die Meisterschaft in der U14. Ähm, heißt nicht, dass ich mich darüber treuen würde, aber ist dann äh, im Endeffekt egal, wenn am Ende des Tages nichts mehr rauskommt und am Ende des Tages heißt, ähm, wie entwickeln wir die Spieler, wohin kriegen wir sie dann, wenn sie den
1: Jugendbereich verlassen. Wir haben uns entschieden, in der Corona-Zeit ähm, auf eine U10 zu verzichten. Ähm, tun das weiterhin? Was sind da so die Gründe für? Ja,
0: der, der Stein des Anstoßes war ja so ein Stück weit... Dass wir keine Möglichkeiten hatten, vernünftig zu sichten, keine Sichtungsmaßnahmen durchzuführen, weil einfach kein Spielbetrieb und kein Trainingsbetrieb stattgefunden hat. Ähm, dann haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal aus und sagen, okay, wir machen halt, äh, wollten nicht übers Knie brechen, wollten jetzt nicht irgendwie Jungs hier hinholen, ähm, wo man dann vielleicht später feststellt, dass es doch zu viel ist. Ähm, und haben dann gesagt, wir, wir starten erst mit einer U11, ähm, weil der Jagen war schon bei uns und starten mal mit einem sogenannten Perspektivteam. Ähm, wo wir dann sehr, sehr gute Erfahrungen auch mitgemacht haben, das muss man sagen, weil wir schon gesehen haben, dass in diesem U10-Jahr ein, ein Spieler sich nochmal stark entwickeln kann und nochmal Sprünge macht und wir auch immer gesagt haben, wenn ein Spieler zu U10 zu uns kommt, ähm, dann sortieren wir natürlich nicht nach U10 sofort wieder aus, sondern dass die mindestens zwei Jahre dann auch bei uns bleiben. Hier heißt aber im Umkehrschluss auch, dass sich Jungs dann zur U11 einfach dass wir kaum Jungs dazu genommen haben, weil wir gesagt haben, nein, wir haben den Stamm, darauf wollen wir vertrauen und dementsprechend schicken wir da keinen weg. Für uns jetzt aber im Endeffekt dieses U10 Jahr, wo wir gewisse Maßnahmen ja auch mit den Jungs schon machen, dass wir in kleinen Gruppen schon mal trainieren in Absprache mit den ganzen Vereinen, dass wir Talentsichtungsmaßnahmen machen, dass unsere Trainer noch viel mehr sichten können, weil sie da am Wochenende kein eigenes Spiel haben, ähm, hat sich schon noch mal gezeigt, dass die, die Auswahl dann einfach präziser geworden ist und dass wir Wahrscheinlich, das wird natürlich auch die nächsten Jahre zeigen, aber in der in der Überzeugung, dass die Jungs halt auch eine, eine lange Verweildauer haben in einem NLZ und nicht nach ein, zwei Jahren vielleicht der Sprung doch zu groß wird. Ähm, ich glaube, da wird man sich ein bisschen sicherer, wenn man einfach dieses eine zusätzliche Sichtungsjahr gerade in dieser Altersklasse dann noch hat. Und bisher sind wir damit sehr zufrieden und auch so dieses die Zusammenarbeit, ähm, wiederhole ich mich gerne mit den Vereinen, dann auch aus der Umgebung, aus dem Stadtgebiet Bielefeld, läuft ja sehr, sehr gut und ähm, ja ich hoffe, dass auch alle Vereine so ein Stück weit uns folgen konnten in der Argumentation, warum, wieso, weshalb, weil es natürlich dann auch mit einer Bitte verbunden war, dann möglicherweise eine oder andere Probetrainingsgenehmigung äh, dann häufiger auszustellen, weil wir dann einfach über das ganze Jahr schon Maßnahmen führen können und ähm, das aber bisher auf sehr, sehr viel guten Zuspruch, ähm, ja, oder hat das sehr, sehr guten Zuspruch
1: gefunden. Du hast eben die Verwaltung auch schon angesprochen, ich weiß gar nicht, für die Statistiken, wie lange bleibt so ein Jugendspieler bei uns in der Akademie ja durchschnittlich? Die genaue Zahl kann ich nicht sagen, ich
0: weiß aber, dass wir, weil es gibt darüber Statistiken, die werden dann jedes Jahr auch erhoben, jetzt im Sommer dann auch wieder über die ganzen Leistungszahlen in Deutschland und da liegen wir absolut im oberen Drittel, was die Verweildauer angeht, was Zugehörigkeit angeht über die Jahrgänge, also liegen wir deutschlandweit im oberen Drittel.
1: Das ist doch schon mal schön, spricht dann ja auch für eine nachhaltige Entwicklung. Jetzt haben wir viel über die Jugendmannschaften gesprochen, aber wenn wir über eine nachhaltige Entwicklung sprechen, dann können wir sicherlich in dieser Saison auch mal in den Profikader blicken und entdecken da mit Jomaine Kohnsbruch und mit Arne Schulz zwei, die da fester Bestandteil sind, die auch jahrelang bei uns in der Akademia gespielt haben. Wie stolz macht dich das oder wie wertschätzend ist das für deine Arbeit, dass da jetzt zwei Jungs aus der Akademia einen ganz festen Platz haben?
0: Ja, ich denke nicht für meine Arbeit, sondern für unsere Arbeit, von, von allen natürlich. Ähm, äh, das ist natürlich ein, grundsätzlich eine gute Geschichte für einen Verein. Wenn man Jungs aus der Region, aus dem eigenen Stall, mehr oder weniger, dann auch oben in den Profimannschaften hat, ähm, ich glaube, stärkt einfach auch die Identifikation der, der Region nochmal mit dem Verein, mit dieser Mannschaft auch. Und ähm, ich habe ja beide nun auch sehr, sehr lange begleiten dürfen. In der Akademie sind beides tolle Jungs, die ähm, immer schon sehr, sehr fokussiert dann auch waren. Und ähm, ja, auch wo man schon relativ früh sehen konnte, dass sie einfach über sehr, sehr viel Potenzial verfügen. Aber auch da, mit einem Prozess, äh, der dahinter steckte, ähm, ich sag mal beispielsweise bei Arne, wo es dann auch darum ging, irgendwann mit Schulwechsel, Fahrtweg, klappt das alles so, ähm, dann zu unserer Eliteschule zu wechseln. Ähm, oder bei Jomain dann auch so ein bisschen Positionsfindung erst noch. Ähm, dann auch, ja, als Jungspieler dann schon in der U17 dann gespielt. Dann kam irgendwann Nationalmannschaft bei Jomaine dazu, auch so von der Belastungssteuerung, wie kriegt man alles vernünftig unter einen Hut. Das sind natürlich dann auch Aufgaben, die stellen wir uns gerne, aber das war jetzt auch nicht so, dass das dass ja, alles, so, alles immer so easy war. Und das meinte ich auch schon damit, wir müssen Geduld mit den Jungs haben. Und auch bei diesen Spielern, die dann im Endeffekt oben angekommen sind, ähm, ja heißt es das nicht, dass das dann immer auch alles glatt lief unbedingt. Aber diese Geduld bringen wir auf und ähm, ja, zeigt dann ja auch, wenn Jungs dann halt sich auch für den Weg hier entscheiden und mit einer gewissen Überzeugung auch ähm, diesen Weg dann beschreiten, dass daraus auch dann dementsprechend was Vernünftiges werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dass die beiden jetzt ein fester Bestandteil das Profiteams, du hast schon gesagt, ist natürlich ähm, ges insgesamt für den Verein einfach sehr, sehr wichtig, auch als Identifikationsfaktor. Kann ich ja vielleicht noch reinwerfen. Ähm, Jomain zum Beispiel bei den Sondertrikots, äh, der mittlerweile der zweithäufigste Spieler, der sich dann hinten drauf gedruckt wird. Also ja. ähm, zeigt dann, glaube ich, auch, wie wichtig das den Menschen hier ist, ähm, so jemanden zu haben. Wie schwierig. Oder vielleicht sogar einfach, ist es für dich, solche Spieler ähm, dann auch in einem sehr jungen Alter rauszupicken, wo du schon sagen kannst, du hast, du hast eben das Wort Potenzial benutzt. Da hat man früh gesehen, die haben sehr viel Potenzial. Ab wann weiß man denn oder ab wann hat man so ein, wissen tut man wahrscheinlich nie, ein gutes Gefühl dafür, das ist einer der Witze.
0: Sehr schwer zu sagen. Ähm auch sehr individuell ähm, zu betrachten, weil bei dem einen oder anderen Spieler sieht man schon in der U14, U15, okay, der hat irgendwie was Besonderes, der hat keine Ahnung, besondere Technik, der hat eine tolle Übersicht. Ähm, der hat, keine Ahnung, so eine gewisse Straßenfußballer-Mentalität, wo man natürlich auch eine Fantasie entwickelt, immer auf die nächsten zwei, drei Jahre betrachtet, dass man als Mensch, äh, U14-Spieler, den könnte ich mir vorstellen, dass er in zwei, drei Jahren auch dann in der U17-Bundesliga eine gute Rolle spielen kann. Und das sind eigentlich so diese Zyklen, so zwei, drei Jahreszyklen, in denen ich dann mal irgendwie so denke, weil alles weitere wäre, glaube ich, unseriös. Also jetzt einem U14-Spieler zu sagen, dass der auf jeden Fall Profi wird. Diese Talente ähm, sehe ich hier bei mir nicht und ich glaube auch in vielen anderen Vereinen gibt es die nicht. Ähm, vielleicht war es mal bei einem Mukoko so, dass man das gesehen konnte, oder aber das sind halt Ausnahmetalente, das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, immer in so zwei, drei Jahreszyklen, dass man so ungefähr sagen kann, okay, wie entwickeln sich die nächsten zwei, drei Jahre. Sprich, dann auch, wenn man auf unsere U17 schaut, kann man natürlich jetzt schon wieder ein bisschen besser ähm, sagen, okay, wer hat denn vielleicht das Zeug dazu, dass er dann in zwei, drei Jahren dann auch den Step zu den Profis machen kann.
1: Aber ja, sehr, sehr schwierig. Du hast es schon auf den Punkt gebracht. Nicht nur Arno und Jermaine, die jetzt natürlich bei Arminia unter Vertrag stehen, sondern viele andere Spieler tauchen auch immer mehr jetzt in anderen Vereinen auf. Sei es in der zweiten Liga mit zum Beispiel Nico Rehn, der bei Sandhausen im Tor steht. Dritte Liga gibt es. Auch den einen oder anderen, keine Ahnung, Can Özkan zum Beispiel hat hier bei unseren Profis mal gespielt, spielt jetzt bei Dortmund 2. In der Regionalliga tauchen einige auf, wir haben ja auch schon den einen oder anderen Spieler transferiert. Wie blickst du jetzt so auf die letzten Jahre der Entwicklung unseres Nachwuchszentrums, unserer ja Bist du insgesamt auch rückblickend auf die ganzen letzten Jahre davor zufrieden mit dem, wie wir uns entwickelt haben?
0: Ja, zufrieden auf der einen Seite schon, es geht natürlich immer mehr, das ist auch klar, wir haben einen Weg eingeschlagen, dass wir immer gesagt haben, wir wollen es in kleinen Etappen entwickeln, in kleinen Schritten entwickeln, dass wir nie jetzt gesagt haben, wir machen irgendwie jetzt von Jahr zu Jahr mal einen Riesensprung, weil dann die Fallhöhe meistens auch immer relativ groß ist. Jetzt Beispiel ja auch, als wir mit den Profis aufgestiegen sind in die erste Liga, ähm, lief dann auch nicht nur Milch und Honig äh, bei uns in der Akademie. Und dass wir gesagt haben, oh, jetzt lassen wir mal die Sektknurrkorken knallen und äh, gönnen uns mal richtig was. Sondern auch da vernünftig, besonnen, in kleinen Schritten weiter wachsen, da wo sinnvoll ist. Und ähm, gerade dieses Thema Strukturen aufbauen, Strukturen entwickeln, war glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir die einzelnen Abteilungen, ich sage jetzt mal Beispiel Sportpsychologie, Eliteschule, pädagogischer Bereich, ähm, medizinischer Bereich, nach und nach, so entwickeln konnten, dass wir uns auch nicht überfrachten oder dass wir uns halt auch nicht übernehmen. Und, ähm. Dazu gehört natürlich auch, dass man, du hast eben schon gesagt, viele Mitarbeiter sind auch schon sehr, sehr lange dabei. Für die ist ja dann auch immer wieder ein Prozess, weil die Arbeitsweise vor zehn Jahren oder vor neun Jahren war sicherlich eine andere als jetzt, weil wir einfach auch mehr Mitarbeiter geworden sind, dass mehr mehr Anforderungen da sind, eine höhere Kommunikation gefragt. Auch dieser Prozess muss ja begleitet werden, dass man ja für sich auch sich weiterentwickelt. Und ähm, grundsätzlich bin ich zufrieden, aber wir haben auch noch einiges vor und äh, wissen auch, wo wir noch Stellschrauben drehen können, drehen dürfen, aber auch drehen müssen vielleicht.
1: Was sind so die größten Herausforderungen, die für uns, ich fange jetzt erstmal kurzfristig an, für die Saison 23, 24 anstehen, aber dann natürlich vielleicht auch perspektivisch darüber hinaus?
0: Ja, kurzfristig sind die meisten Stellschrauben jetzt schon gestellt, also mit Kaderzusammenstellung, mit ähm, grundsätzlich Trainerteams stehen. Ähm, wir haben eine, eine oder eine Herausforderung auch so in der Organisation drumherum. Das sind so Kleinigkeiten, wie ähm, ja was immer wieder spannend ist, wenn die Jungs dann den, den Stundenplan kriegen am äh, Saisonanfang. Okay, wer kommt wo mit der Bahn, wen müssen wir wo mit dem Bulli irgendwo abholen? Das sind dann diese Herausforderungen, die man dann relativ kurz immer lösen muss, weil man da halt wenig Planungssicherheit irgendwie hat. Aber eher ähm, mittelfristig halt sind, die, sind die Infrastruktur, ein ganz großes Thema. Das muss man einfach sagen. Das Thema Trainingsbedingungen, Trainingsplätze ähm, ja, müssen wir verbessern. Ähm, wir haben hier an der Schuko-Arena am, am Kunstrasenplatz, wo wir mit den jüngeren Mannschaften trainieren. Ähm, ja, dann, da brauchen wir einfach bessere Bedingungen, ähm, beispielsweise Themen wie Kraftraum, Athletikfläche etc., wo wir immer wieder sehr kreativ sind, wo auch die Trainer sehr, sehr kreativ sind. Das muss man sagen, ähm, dass, dass wir da immer Dinge auch irgendwie doch realisiert bekommen. Aber manche Dinge wären schon einfacher, wenn wir da bessere Möglichkeiten hätten hätten. Nichtsdestotrotz sieht man ja auch, dass man mit Kreativität und mit guter Arbeit und ähm, ja, vielleicht auch äh, ein bisschen mal anders denken, äh, trotzdem ja auch erfolgreich sein kann.
1: Ja, äh, du hast die Struktur gerade infrastrukturell angesprochen. Da haben wir natürlich ein ganz großes Projekt gerade am Laufen, am, am Trainingsgelände. Wir
0: sitzen ja auch in der passenden
1: Loge. <lacht> Bitte, genau. Wir sitzen bei denen, die äh, hauptsächlich dafür zuständig sind, das Ganze umzusetzen. Wie, also klar, das Ding ist natürlich hauptsächlich erstmal da, um den Profispielbetrieb auf ein neues Level äh, zu heben, aber natürlich auch ähm, dafür gedacht, dass ihr bessere Möglichkeiten habt in der Academy Wie kann euch das voranbringen?
0: Ich glaube schon, wenn ein Spieler oder Elternteil dann sich vielleicht auch für Arminia interessiert oder wir den Spieler gerne haben möchten, ist es natürlich schon so, dass es etwas anderes ist, als ob ich dann eine, einen Container als Kabine habe oder ob ich da was Vernünftiges habe mit vernünftigen Bedingungen, wo ich einen vernünftigen Kraftraum auch habe, wo ich ähm, vernünftige physiotherapeutische Bedingungen habe, das natürlich auch vielleicht ein Faktor ist, um den einen oder anderen Jungen für uns auch zu gewinnen. Das definitiv. Ähm, aber ich habe es ja auch äh, vor ein paar Minuten schon gesagt, es geht ja darum, auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlt. Und ich glaube, jeder fühlt sich in einer vernünftigen Kabine wohler als ähm, ja, in einer Behelfskabine. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht dazu beitragen, dass die Jungs dann ja, noch besser sich entwickeln können. Und auch die, die, ja, die, die Trainer und Mitarbeiter sich in anderen Büroräumlichkeiten, wo man vielleicht auch bessere Synergieeffekte dann noch mal schaffen kann, weil die Bürostruktur eine andere sein wird, weil man vielleicht enger noch mit den Profis zusammenarbeiten kann, wo man auch den anderen Effekt sicherlich noch erzielen kann.
1: Und wie wichtig ist da so ein Austausch mit der Profiabteilung, dass die Verzahnung dann zum Beispiel im selben Gebäude stattfindet, dass die u 17 Spieler auf dem Weg zum Training auch mal einem Profi über den Weg laufen, kann, kann sowas helfen?
0: Ja, definitiv. Das ist ja ähm, sicherlich auch ein Fauststand, den wir haben, dass die Leistungsmannschaft und die Profimannschaft sowieso auf einem Gelände trainieren und dass sie sich halt auch häufig über den Weg laufen oder auch im Bereich der Analyse jetzt äh, Jungs sind, die eigentlich im Jugendbereich auch angefangen haben, da jetzt aber auch so Schnittstellen bieten und darüber natürlich auch ein, ein hohes Maß an Kommunikation dann herrscht.
1: Und auf der anderen Seite zum Beispiel mit Tom Schütz, ein Ex-Profi, der ja. dann äh, wieder in äh, der Jugend hilft.
0: Genau. Oder ein Manuel Hornig, der ja auch noch bei uns im, im Bereich der Schulbetreuung
1: weiterhilft. Hilft sicherlich alles. Ich finde, jetzt haben wir viel über die letzte Saison gesprochen und über die nächste. Ich habe noch mal so ein bisschen zum Abschluss drei, ich würde mal sagen, philosophische Fragen des Jugendfußballs mitgebracht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, genau, die, wo, wo ich so sage, das sind so drei Thesen, die aktuell einfach in der Diskussion viel diskutiert werden, wenn es um Jugendfußball geht. Und ähm, ja, möchte dich natürlich persönlich, aber natürlich stellvertretend für die Akademie, ja, einfach mal fragen, wie unsere Haltung ähm, dazu den Themen eigentlich aktuell ist. Eine Sache, die eben auch schon ähm, genannt wurde, ist so der typische Spruch, es braucht mehr Typen. So, Das ist alles, äh, keine Ahnung, die, die Jungs sind alle nur noch weich gewaschen und es gibt nicht mehr diese, diese Typen, was auch immer das dann sein soll oder wie man das dann definieren möchte. Wie schafft man das? Ist das überhaupt ein Problem?
0: Äh, ja und nein ist ein Problem. Du hast ja gerade schon gesagt, was ist überhaupt ein Typ? Wodurch macht sie ein Typ irgendwie aus? Und Typen, ich glaube so im, im, in der öffentlichen Wahrnehmung, der Typen, welche, die vielleicht mal das Unerwartete machen, die vielleicht auch mal, ähm, ja, vielleicht auch mal, negative Schlagzeilen machen, weil sie irgendwie eine Dummheit angestellt haben oder ähm, irgendwie auffällig geworden sind. Das sind ja für alle immer Typen, oder die die Meinung sagen. So. Da geht es ja für uns dann darum, ähm, erstmal den Jungs auch ein bisschen Freiraum zu lassen. Also nicht äh, die Trainer, die am Rand stehen mit einem Joystick quasi in der Hand und äh, jede Aktion kommentieren, sondern einfach auch mal die Jungs machen lassen, selbst Entscheidungen treffen lassen und ähm, ja, dieses Thema Geduld auch wenn die Jungs mal Dummheiten gemacht haben, dann nicht sofort den Stab über sie zu brechen, sondern auch mal laufen zu lassen und ähm, einfach auch mal ja, zu realisieren, dass halt auch Jugendliche oder teilweise Kinder auch sind, die dann auch ähm, Dummheiten machen und äh, auch Erfahrungen machen sollen. Ähm, und wie gesagt, für uns geht es darum, auch ja, die mit einzubeziehen in Entscheidungen, dass sie auch mündig werden, dass sie auch Verantwortungsbewusstsein entwickeln können, auch hier in diesem Umfeld ähm, und wie gesagt, auch Dinge mal laufen lassen und ähm, Kreativität fördern. Und dann, glaube ich, bekommen wir auch diese Spieler, die dann auch auf den Platz eigenständige Entscheidungen treffen können, die dann auch vielleicht mal was Unerwartetes machen, weil sie sich das einfach auch zutrauen und einfach auch mutig sind. Und auf der anderen Ebene geht es für uns dann auch darum, ähm, ja, für mich als Leitung dann auch, den Mitarbeitern das zuzugestehen, auch mal Dinge auszuprobieren, ähm, auch mal Fehler machen zu dürfen, aber auch diesen Mut einzufordern, einfach zu sagen: hey, probiert doch einfach mal aus, macht doch einfach mal. So, und auch reißt auch keiner den Kopf ab. So, und wenn es dann nicht funktioniert, dann machen wir wieder was anderes. Das heißt, das muss von oben nach unten dann auch durchgehen. Weil, wenn ich Spieler haben will, die so ticken, dann brauche ich auch die Trainer, die am engsten haben die genauso ticken.
1: Und wie, jetzt haben wir viel über auf dem Platz gesprochen, wie schafft man das neben dem Platz? Oder sind das vielleicht auch schon Faktoren, die sich darauf oft projizieren lassen?
0: Ja, ich glaube schon, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen dem Verhalten auf und neben dem Platz. Ähm, klar, gibt es gewisse Regeln, die man einfach auch dann beherzigen muss. Ähm, ich sag mal, wir haben auch so Werte-Normen, die wir aufgestellt haben. Ähm, wo wir uns daran orientieren möchten, wo wir aber auch in diesem Raster den Mannschaften Freiraum geben, dass sie selbst für sich interpretieren dürfen, wie wir Sachen ausgelegt werden. So und ähm, die dann auch innerhalb des Teams erarbeitet werden können von der Gruppe heraus, so dass wir da schon auch diese Verantwortung in die Mannschaften wieder rein ähm reinstrücken wollen, dass wir halt nicht alles nur vorgeben und den den Rahmen mal halt zu eng setzen. Leitplanken ja, aber ja, ob es dann mal die linke oder rechte Spur ist, ist nicht so ganz so dramatisch. <lacht>
1: Sehr gut, das ist ein guter Übergang zum äh, nächsten Thema, ähm, was zum Beispiel immer wieder aufploppt, wenn wir große Turniere haben, wo die deutsche Nationalmannschaft jetzt, jetzt ja nicht besonders gut abgeschnitten hat, dann wird immer viel ähm, von einem guten Verbund und einem guten Team gesprochen, ähm, was wir irgendwie in Deutschland haben, aber wir, uns fehlen also ich stelle jetzt die Thesen auf. Ich sage nicht, dass es meine Haltung ist. Äh, uns uns fehlen ähm, uns fehlen die kreativen Unterschiedsspieler, wie sie vielleicht äh, gerade die französische Nationalmannschaft zum Beispiel hat. Ähm, also so ein bisschen dieses dieses Besondere, der eine, der raussticht. Ähm, wie kann man das fördern? Und stimmt die These überhaupt?
0: Ja und nein, auch wieder leider die Antwort. Ähm, Wenn so einfach wäre, dann... Ja, <lacht> weil ich schon denke, dass wir auch äh, junge Spieler haben, ähm, sei es jetzt Musialer, sei es ein wirt, die ja schon Unterschiedsspieler auch sind, die halt gar nicht mehr in den Jugendmannschaften teilweise aufgetaucht sind, sondern schon im Seniorenbereich dann gespielt haben, in den Nationalmannschaften, ähm, wo man jetzt auch nicht sagen kann, alles ist schlecht. Ähm, ich glaube, da haben wir schon auch viele talentierte junge Spieler. Aber das, was ich eben gesagt habe, wenn du eine Talentbündelung bei wenigen Vereinen hast, bleiben halt auch viele Talente auf der Strecke, die sich woanders freier entfalten könnten und vielleicht auch besser entwickeln würden. Und dadurch ähm, ist vielleicht auch die Dichte an Top-Talenten in Deutschland dann nicht so groß wie in anderen Bereichen, wo teilweise die Ausbildungssysteme andere sind, wo ähm, ich sage mal die Verweildauer in den einzelnen Vereinen anders sind oder wo auch die Ligenstruktur eine andere ist. Und ähm, das alles führt vielleicht dazu, dass andere Länder oder in anderen Ländern erfolgreicher gearbeitet werden kann aktuell. Ähm, was man ja halt auch nicht vergessen darf, dass viele Länder ja auch ähm, ja, beneidenswert auf Deutschland geschaut haben, als wir die Leistungsländer eingeführt haben und ähm, dieses System ja auch eine ganze Zeit dann gut funktioniert hat. Und man darf sich halt nicht darauf man muss auch schauen, dass man die Systeme der Nachwuchsleistungszentren und der liegen dann auch dementsprechend weiterentwickeln Und da haben andere vielleicht aktuell einen größeren Sprung gemacht, als wir in Deutschland.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe das Beispiel eben genannt, einfach mal nach Frankreich gucken, ist ja auch direkt nebenan. Was machen die zum Beispiel besser? Warum klappt das da besser, deiner Meinung nach? Was sind so Faktoren? Ähm, ja, Frankreich
0: ich kann es nicht 100 beurteilen, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich das, was man so, so liest oder vielleicht auch mal aus Gesprächen mitbekommt, ist natürlich, dass sie in Frankreich in gewissen Zentren halt arbeiten, wo ähm, ja glaube ich, dass die Jungs auch eine höhere Resilienz einfach erlernen, weil sie einfach sich durchschlagen müssen, mehr und mehr Ellbogenmentalität zeigen müssen und diese Resilienz glaube ich, geht vielen in Deutschland ein Stück weit ab, weil wir den Jungs vielleicht auch zu viel manchmal abnehmen. Ich habe zwar eben auch von der Wohlfühlatmosphäre gesprochen, habe aber auch ja gesagt, dass es nicht darum geht, die Jungs in Watte zu packen. Das heißt, die sollen schon auch noch selber für ihre Sporttasche verantwortlich sein und die müssen auch damit klarkommen, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn sie auch mal für Dinge zur Rechenschaft gezogen werden. Und ähm, da die es in Watte packen und denen alles abnehmen, führt vielleicht auch dazu, dass sie diese Resilienz, gegen Widerstände ankämpfen zu können, auch auf dem Platz dann nicht mehr so haben. Und wenn man dann die Engländer oder die Franzosen gerade sieht, ähm, ja, da ist schon was anderes, wie die dann auf dem Platz agieren, mit was für einem ähm, Selbstbewusstsein, mit was für einer Dominanz, die auftreten dann teilweise, ähm, sicherlich auch dadurch bedingt, dass sie dort in die großen Entwicklungszentren in Clairefontaine oder wo auch immer, dann einfach viel mehr Residenz entwickeln mussten und der Tag vielleicht auch mehr, ich sage jetzt mal, wie, wie zu früheren DDR-Zeiten, sagen wie mal, Internat, wo es mehr durchgetaktet war, wo halt Sport und Schule ein ganz anderes Verhältnis stand und viel mehr Arbeit auch auf dem Zelt stand.
1: Auch wieder ein gutes Stichwort, um zur nächsten These überzugehen. Internat zum Beispiel hast du gerade schon mal in den Mund genommen. ein So eine These, die man auch oft hört, Spieler, die im Nachwuchszentrum sind, müssen ihre ganze Jugend für den Fußball aufgeben. Und gerade wenn wir dann nochmal darauf blicken, was du eben ja auch gesagt hast, dass so ein bis drei Prozent es äh, dann am Ende aus den Nachwuchszentren auch zum, äh, zum Profi schaffen. Stimmt das oder ist das auch wieder ein bisschen zu weit gegriffen? Äh. Ich würde sagen, es ist
0: zu weit gegriffen, möchte ganz gerne, ich glaube, Henrik war es. Henrik Koch bei uns aus der U17 in einem Interview nach dem äh, Finalspiel, wo er genau diese Frage gestellt bekommen hat, wie ein Verzicht das dann wäre und er gesagt hat, naja, also so ein Verzicht ist das glaube ich nicht so sinngemäß, ähm, er hat auch immer noch genug Freizeit und hat auch noch einen freien Nachmittag in der Woche, um sich mit Freunden zu treffen und es ist ja auch immer das, ja, er hat Spaß dran und das äh, darum geht es ja und äh, wenn die Jungs irgendwann keinen Spaß mehr haben, dann werden sie auch nicht die Leistung bringen und werden auch irgendwann nicht mal den nächsten Sprung schaffen. Aber solange die Jungs Spaß dran haben, natürlich ähm, opfern sie dort vielleicht einen auch eine gewisse ja, Zeit oder Zeit mit Freunden dafür, aber solange sie Spaß dran haben, machen, die meisten das ja auch dementsprechend gerne. Ähm, das ist aber nicht nur beim Fußball so, das ist bei anderen Hobbys ja auch so. Also wenn ich an irgendwas besonders Spaß habe, dann bin ich auch bereit dafür, viel zu investieren und ähm, darum geht es im Fußball ja im Endeffekt auch. Und ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass sie durch Fußball ja auch viele tolle Erfahrungen machen dürfen, sei es... Sie ähm, fahren in, zu Turnieren in andere Länder, in andere Orte, was sie so ohne Fußball vielleicht nicht machen können. Also deswegen so ganz in Steinmaßen würde ich diese These jetzt nicht. Ähm, klar ist, sie müssen einen hohen Aufwand fahren, weil einfach die Trainingsumfänge dementsprechend auch da sein müssen. Aber ich glaube, dass ähm, das auch wieder ein sehr individuelles äh, Empfinden dann ist. Und ähm, ja, bei unseren u 17 Spieler habe ich ja eben zitiert, der das zum Beispiel nicht so empfindet.
1: Können wir da als Verein eigentlich auch was tun, um das so ein bisschen zu fördern? Also um die Zeit außerhalb des Fußballs zu fördern?
0: ja Ich glaube, es geht auch viel darum, den Jungs auch genug Freiräume zu geben, im Sinne von, natürlich diskutieren wir auch, und der Trainer sagt auch, Mensch, ich könnte da doch nochmal eine, eine Trainingseinheit reinschieben, wo wir dann aus Leitungssicht dann vielleicht eher manchmal den Zeigefinger nehmen, nee, pass auf, ähm der hat heute mal frei, oder die Jungs haben heute mal frei, die sollen einfach auch mal nicht mit Fußball in Verbindung kommen, oder dass uns genauso wichtig ist, dass wir es immer versuchen, äh, egal wann die Saison auch startet, dann mit der U17 und 19 dass auch die Jungs ähm, noch Ferien haben, quasi ob mit ihren Eltern oder ähm, mit ihren Freunden, wie auch immer, dass die halt eine Zeit haben im Jahr, wo weder Schule noch Fußball auf sie einprasselt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da immer darauf achten, dass sie diese Freizeit haben und nicht noch weiter mit uns, von uns irgendwelche Sachen reingepresst bekommen, die mit Fußball zu tun haben, sondern dass sie dann einfach selbst entscheiden können, was sie in dieser freien Zeit machen. Wenn sie dann auch auf den Bolzplatz gehen, ist gut, wenn sie aber sagen, ich lege mich einfach nur aufs Sofa und äh, lese ein Buch, ist auch
1: genauso gut. Du hast ja vor 20 Jahren selber mal in der Jugend von Arminia Bielefeld gespielt. Was hat sich seitdem so geändert?
0: Äh, alles, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber im Endeffekt hat sich natürlich vieles geändert, einfach auch im Rahmenbedingungen. Ich habe hier noch gespielt, ähm, da war der Hannes-Scholz-Platz noch ein Ascheplatz. Ähm, dann kam der erste Kunstrasen, ähm, jetzt die dritte Generation Kunstrasen gefühlt, weil das sind so diese Kleinigkeiten, die man natürlich sofort sieht Aber natürlich auch im Umgang untereinander, von der Intensität her, wie trainiert wird, ähm, wie das Training aufgebaut ist, gibt es ja schon ähm, große Unterschiede. Aber am Ende des Tages... Ähm, muss man sagen, der Fußball selber, die Abläufe rund um ein Spiel haben sich gar nicht so verändert. Das, das, das ist schon klar. Aber klar, die Intensität, gerade wenn ich sehe, so die 13-, 14-, 15-Jährigen, ähm, wie die heutzutage trainieren, das ist schon was anderes, als wie früher
1: trainiert haben. Jetzt habe ich abschließend noch ein sehr großes Thema hier stehen. Ähm, U23, Fragezeichen. Was ist gut, was ist nicht gut? Manche Vereine haben es abgeschafft, manche haben es schon wieder zurückgeholt, manche haben nie damit aufgehört. Ähm, was ist ein Weg, der für uns gut sein kann? Ja, also
0: Zwei Dinge dazu. Erstmal, glaube ich, ähm, dadurch, dass eine gewisse Heterogenität zu diesem Thema in Deutschland da ist mit manche haben es, manche haben es abgeschafft, manche haben es wieder eingeführt oder wollen es wieder einführen, zeigt ja auch, dass äh, es noch diesen, nicht diesen einen Konsens gibt, wo alle sagen, das ist der goldene Weg und das äh, ist genau der richtige Weg. Ähm, das Zweite dazu ist, dass wir ja damals nicht diese Mannschaft abgeschafft haben, weil wir irgendwie sagten, die hat sportlich gar keinen Wert für uns, sondern weil es einfach finanzielle Zwänge waren im Rahmen des Sanierungskonzeptes, wo wir einfach schauen mussten, okay, welchen Beitrag können wir als Verein dazu noch, äh, noch, noch zutun. Natürlich denken wir auch als Verein immer wieder darüber nach, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Nur haben wir uns im Endeffekt, nachdem wir die Mannschaft damals abgemeldet haben, haben wir uns natürlich auch hier hingesetzt, mit den Gremien haben wir überlegt oder mit den äh, Geschäftsführern, mit dem äh, Präsidium auch, okay, wie geht das weiter und ähm, für uns war immer klar, wenn wir es denn wieder machen und wieder eine U23, U21, U20, wie auch immer man sie dann titulieren möchte, zukünftig wieder einführen, dann möchten wir auch sicherstellen, dass die ähm, Bedingungen drumherum halt möglichst professionell sind und dass nicht nach einer A-Jugend-Bundesliga-Saison ähm, dann so ein Bruch entsteht im Umgang, also sprich im, 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 im Trainingsumfängen, in den äh, Möglichkeiten, die da sind, ähm, beispielsweise Trainingsplätze auch und ähm, war sicherlich dann auch ein großer Schritt jetzt zu sagen, okay, wir kriegen neue Trainingsbedingungen, neues Gebäude entsteht, vielleicht entstehen perspektivisch da ähm, noch zusätzliche Trainingsflächen und ich glaube, dann ist auch der Zeitpunkt, um wieder mehr darüber nachzudenken, ob wir eine U23, U21, U20, sprich zweite Mannschaft, hier auch wieder einführen, weil rein sportlich gesehen gibt es natürlich Pro- und Argumente die klassischen äh, Argumente sind ja auch immer, naja, für wen macht man es, die, die richtig gut sind, die schaffen sofort den Sprung, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese Spieler, die vielleicht dann noch erst Spielpraxis woanders sammeln müssten, dann ist immer die Frage, okay, in welcher Liga ist das denn dann sinnvoll? Ist es eine Regionalliga, ist eine Oberliga, ist eine Westfalenliga? Da kann man sich, ja, auf Deutsch gesagt dumm und dämlich diskutieren. Irgendwann muss man sich für irgendwie entscheiden und ja, in diesem Prozess sind wir natürlich noch. Aber wie gesagt, wir möchten erst die Bedingungen dafür schaffen, um dann auch nachhaltig so eine Mannschaft vernünftig zu führen.
1: Und das haben wir jetzt gelernt äh, in der abgelaufenen Gesprächszeit, dass die nachhaltige Entwicklung am Ende besonders Früchte trägt. Ich hab, als ich eben auf meinen Zettel geblickt habe, ja. habe hab ich noch eine Sache gesehen, äh, die natürlich auch irgendwie zum NLZ gehört. In diesem Sommer ist äh, Stefan Ortega englischer Meister geworden und Diego Demme italienischer Meister. Das wollte ich natürlich noch mit reinwerfen, als wir eben über Jungs sprachen, die, mal, äh, die jetzt auch bei anderen Vereinen Fuß gefasst haben. Ist, ist das auch was, was du registriert hast?
0: Ja klar, man hat natürlich schon immer einen Blick auf ähm, Jungs, die irgendwie mal bei Arminia gespielt haben, ob es jetzt ein Patrick meinke ist, ob es ein Unel Hernandez ist, ähm, wo man immer schaut auch, ähm, wo sind die gerade, was machen die so, sind sie erfolgreich, spielen sie, sind sie gesund, ähm, da guckt man natürlich immer mal wieder drauf, aber ähm, ja, jetzt gerade bei, äh, bei Tego oder auch bei ähm, Diego, ähm, da war natürlich meine jetzt nicht so stark drin, weil das natürlich vor meiner Zeit war, aber trotzdem hat man die natürlich im Blick.
1: Trotzdem, großes Aushängeschild. So, mit dieser positiven Nachricht ja. wollte ich nochmal rausgehen, nicht, dass das unerwähnt bleibt. Finn, ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir einen schönen Urlaub, hast du dir verdient und dann ja. Äh, ja, wünsche ich dir ein gutes Händchen bei all den anstehenden Aufgaben in der kommenden Saison. Vielen Dank.